0: Focos. Bom, cara, por que eu vou fazer isso É simplesmente porque eu quero pronto Não tem necessidade de me justificar além disso Mas, se for para falar um pouco da minha história com o Evangelho Eu comecei a assistir o Evangelho quando eu tava assim Já tinha sido picado pelo bichinho da filosofia Era aquele, aquele momento da adolescência Onde você começa a se perguntar um monte de coisa E você começa a questionar por que, que isso tem que ser assim? Isso tem que ser assado, etc. Então, um belo dia, eu tô passeando na TV a cabo e tal, tentando achar alguma coisa pra assistir, tava um tédio do cão. Aí eu paro na Locomotion, Aí Eu assim, eu, eu nunca, nunca tinha visto esse canal na vida, Locomotion. Aí passa um comercial, xará de Evangelho. Uhum. Você lembra do comercial de Evangelho da Locomotion, cara? Eu até lembro, cara, que eu tinha Locomotion também. Aquela, aquela, aquela música católica no mundo cantando assim no fundo com uma vibe mó pesada, mó sinistra assim, depois vem um, o um narrador, eu assim, pô, a série que despertou a dúvida mística na civilização ocidental. O homem é a obra de Deus? Ou é este o produto do homem? Aí eu vi isso assim, porra, isso aqui parece maneiro, vou assistir esse negócio. Aí foi a primeira vez que eu tive contato Com o Evangelho, com a versão mais Porca, dublada, cortada Possível, mas Gostei pacas uhum. E, depois e foi, assim, isso. foi isso Depois? Você tinha quantos anos, Bruno? Boa pergunta, Xará Ih, rapaz, tô em já 14, 15 anos uh, Sei lá que é isso. Engraçado porque
1: eu também fui tomar contato Com o Evangelho justamente por causa da Locomotion Também nesse... 13, 14 anos por aí, porque é um pouco mais velho que eu. Mas... Justamente é engraçado, porque eu não tava vendo nada muito... Eu não... Depois de Cavaleiros e Dragon Ball, você assiste e tal, mas eu nunca fui muito de anime, assim. E Evangelion é engraçado, porque o que, que, que eu conhecia de Evangelion é que teve uma época lá, na época do, do Snapster, Visa, do, dos Napster, da vida, dos casar, do compartilhamento, tinha Sim. muito AMV, Anime Music Video, né? Uhum. E tinha muito anime music vídeo de Evangelion. Então eu acabava, por causa das músicas que eu gostava, acabava vendo cenas de Evangelion por causa desses anime music, sabe? Que eles contavam um trailers assim, e então, tal. Eu falava, caraca, mano, isso aqui é muito legal, né? E aí eu comecei a ver também esses trailers muito loucos na Locomotion, mas nunca vi Evangelion Locomotion.
0: Eu fui ficar curioso Rapaz. e aí eu baixei tudo mesmo pra assistir. A- aquele trailer aquele trailer que a Locomotion fez pra Evangelion é do caralho, cara. Nossa! Com certeza tem, com certeza. Passa, passa, então. Mas também foi uma
1: época que eu tava super começando a, a, a Sabe, a discutir as coisas comigo mesmo, assim meio uh-huh. que se questionando mesmo coisas que até então fazia sentido questionar, porque você é criança, você não pensa muito nisso. E uma série de fatores você começa a se questionar sobre várias coisas, inclusive sobre Deus, né? É, nessa é. época foi mais ou menos quando eu comecei a, o okay, que será que isso aqui é assim mesmo, assim, etc. E aí o evangelho veio que... Não sei, eu não lembro muito bem, assim, exatamente de todos os dilemas de Evangelion. Mas, por algum motivo, eu achei que casou muito bem com esse momento de, de dúvida religiosa que eu fui ter. Eu acho que tem tá a ver, né? A gente vai
0: rever agora todos os episódios. É, <risos> é a, 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 bem, a bem da justiça, assim, uh-huh. esse, esse tema, é porque... A julgar pelo comercial do pelo comercial Locomotion faz parecer, que, faz parecer que o tema de Evangelho é, é uma coisa sobre a existência de Deus ou não, que não é necessariamente é caso. Não é o caso. Isso, isso, é, isso aparece como tema na história, mas não é o tema principal. É o, tema, o tema principal é, é mais, digamos assim, a vida desses personagens que a gente vai ver exatamente. aqui. Não. Mas uma coisa que eu achava muito legal era todas as coisas é.
1: Você tem, eu fiz o catecismo, assim, você tem uma imagem muito, muito específica dos anjos, né, de como eles são e tal. E de repente você vê uma obra te apresentando os anjos de uma maneira completamente diferente, assim, né? Então a própria questão de você é, ter a possibilidade de que os anjos possam ser uma coisa diferente, nesse caso até é, é, ameaçadores, é uma parada Sim. que Combinou muito com os questionamentos que eu vinha tendo né? Não que eu achava que os anjos fossem dessa forma Mas combinou com o fato de que as coisas não são necessariamente daquela forma como sempre foram Sim. Né? Então é muito interessante Combinou direitinho na época que eu tava meio que começando a ler livros também Que me despertavam certos questionamentos na vida e etc Muito muito cedo Mas que me permitiam ao menos entender que existe a possibilidade de que é possível questionar, né? É possível que não seja exatamente... Não sei o que ia acontecer, mas eu pelo menos já tinha noção de que existia a possibilidade de você questionar aquilo que era o status quo religioso, filosófico, etc. Nem sabia de filosofia, mas de um lado você já começa a ter se despertar, vamos dizer assim. né? Então, estamos apresentando aqui para o nosso EvaCast. A gente vai falar basicamente... Está muito baixo o volume, a Nicole falou. Volume de quem, Nicole? Me ajuda.
0: Deixa eu ver aqui, vou aumentar o meu aqui. E, Às vezes é o meu, sei lá Acho que não,
1: acho que o seu tá gostoso Acho que deve ser o meu, se não Mas, é, a ideia é essa Porque assim, eu tenho esse canal no YouTube Agora que eu aprendi a fazer essas lives com musiquinha Sem precisar editar Eu, 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 eu entrei na, na pira, Brunão De falar de coisas que eu gosto Tipo Evangelho, Cavaleiros uhum. eu já fazia De repente eu vou fazer, fazer de outras coisas Porque é muito fácil, assim, sabe? E eu tô numa fase muito registral, né? De registrar as é. coisas Pra no futuro e... não, não esquecer
0: e, e, no, e no caso específico de Evangelion, assim, Sharon, em pr- Primeiro lugar pra ficar para ficar claro, certo. pra Para quem para quem ouve, assim. Em primeiro lugar, Evangelion não é para qualquer um. Ui. Mas não não por motivos assim, não por causa de elitismo, assim. Em primeiro lugar é, é animação japonesa. Tem gente que não vai com a cara. Entendi. Pronto. <risos> em segundo lugar chega um ponto na história que a coisa fica violenta, <risos> não, violen- não violenta assim porque a gente vê sangue, sim, sim. bicho apanhando, a gente vê isso também, mas violento porque eles começam a fazer uma análise dos personagens é que fica pesado pesado, fica pesado, exatamente, exatamente. Fica pesado. então já dia, dia de cara fica o um aviso, assim, bom? tem episódios que a gente vai ver aqui que vão ser pesados, vai ser duro, vai ser duro, pesado, vai ser duro. E, e quando eu tô falando isso, eu não tô exagerando, eu tô falando sério, uhum. Já, já já fica o, o aviso pros queridos ouvintes, hein? pelo menos um episódio assim que vai ser muito pesado. Uhum. É, um, é um episódio assim que se se pra para pensar assim, não, eu adoro, mas não me dá prazer em ver porque ele é muito pesado. Eu nem lembro
1: então quando chegar a gente vai ver isso aí. É... e como eu disse, eu vi Evangelion uma vez,
0: é, duas, não, as não as desculpa, duas, desculpa já, desculpa. só só para terminar. Vai. E para além disso, assim, para além dessas coisas que podem espantar as pessoas, acaba sendo um anime muito importante para conhecer para quem gosta de animação japonesa. Porque ele tá num momento muito importante da história da animação, assim. E de... graças a essa obra, outras semelhantes pipocaram por aí, que a gente vai poder falar hoje, uhum. da Gainax como estudo. Então, tipo assim, é mesmo que seja uma obra um pouco difícil de digerir e tal, é do ponto de vista de quem quem quer conhecer a animação, de quem quer abrir um pouco mais a cabeça sobre como funciona a animação e tal, até tentar ver um, um, um tipo de história que, digamos assim, é seminal do ponto de vista de que ela vai criar um estilo novo de narrativa na animação japonesa, é uma obra imperdível. Então, assim, mesmo que que de vez em quando ela seja intragável, e ela é, vocês vão perceber que ela é. Hoje mesmo vocês já vão ter alguma ideia de por que ela é intragável. Mesmo assim, ela é. Ela é essencial.
1: E outra coisa, Bruno, a gente vai fazer esse evacast. Ele não vai ser um. A ideia não é que ele seja. Ah, que legal, vamos ver o episódio. A gente vai meio que tentar ir a fundo na parada, tá ligado? Porque eu nunca vi Evangelion. Quer dizer, eu sempre pensei sobre, assim, meio superficialmente Mas nunca fui muito a fundo E tem muita coisa para você a fundo Não só todas as conspirações, todos os simbolismos muito loucos Mas justamente isso que o Bruno tá falando Esse mergulho psicológico dos personagens principais Então a gente vai... É. Não vai ser assim, a gente vai ver os episódios juntos aqui Mas não é a melhor experiência para vocês verem o episódio por aqui A ideia é vocês vejam o episódio é. por vocês E venham escutar o que a gente vai se aprofundar aqui, porque a gente vai a gente vai entrar em depressão
0: <risos> é, a re... não, depressão não, né, cara por favor a re- recomendação que eu dou para os queridos ouvintes, as queridas ouvintes busquem o Blu-ray de Evangelion, que é a versão definitiva, bonitinha e tal é a versão que vocês têm que procurar não achando essa versão, assistam qualquer outra Também não tem problema <risos> exatamente, nenhum exatamente, exatamente, pois é, é... Então é isso
1: gente, esse é o nosso Eva Cast, a gente vai falar de Evangelion, porque nós dois gostamos muito E, e tudo começa, Brunão, nesse primeiro aqui a gente não vai fazer vídeo nem nada A gente vai falar um pouquinho sobre a Gênese, Olha, a Gênese do, do Evangelion, né Brunão? Porque tudo começa hum. na Gainax, que na verdade anteriormente se chamava... Eu esqueci a porra
0: do nome, como é que chama? Daikon Film Isso, Daikon Film Que virou a Gainax,
1: criada pelos maravilhosos Hideaki Anno, que é o diretor de Evangelion Yoshik Sadamoto, que é o cara que faz o mangá de evangelho. Aliás, aliás eu já te pergunto, como é que se dá isso? Primeiro saiu o mangá, primeiro sai o anime, como é que funciona essa coisa dos dois aí? É uma Bom,
0: história de um problema. V- 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 vamos, vamos, vamos por partes em primeiro vamos lugar, cara. a A Daikon Filme ela é uma, hum. uma junção de algum. Sabe? Imagina, pô, você tá na universidade, você se junta com um grupo de amigos, assim, você tá lá com seus brothers, seus amigos suas amigas, pô, vamos vamos juntar e vamos fazer uma parada? Vamos juntar e vamos fazer uma parada. Então nasce essa Daikon Filme junto com todos esses que a gente falou. A gente tem o Hideaki Anno, que viria a se tornar o diretor de Evangelion a gente tem o Yoshuki Sadamoto que é o cara que desenhou o mangá de Evangelion, que fez o design de personagem de Evangelion. A gente tem o... Hiroyuki Yamaga... Hiroyuki Yamaga, ele vai se tornar... Produtor de outras obras que a Gainax também fez... Por exemplo, como é FLCL... Mas ele também participa da Coisa do Evangelho... Takaki a- Não, Takami Akai... Que também participou de Evangelho... Também, por exemplo, foi produtor de Guren Lagan Que fez sucesso desgraçado também... Mais pra frente... A gente tem e a Yasuhiro Takeda... E o Shinji Higuchi... Que hoje, por exemplo o cara dirige filme, o cara, dir, o cara dirigiu live action de Attack on Titan, o cara dirigiu o filme live action de Tekken, o cara também participou de Evangelion, uhum. entre outras coisas. Esse grupo de pessoas, então, se junta pra formar essa Daikon Film. Uhum. E, pô, os caras, os caras nascem, o grupo deles nasce assim, com essa ideia de pô, a gente é fã, Vamos fazer o que a gente gosta aqui. Uhum. Então a Daikon Filme é uma, um grupo de amigos que se junta para fazer o que eles amavam fazer, que era animação. Uhum. E a Daikon Filme começa assim, a chamar a atenção, começa a chamar a atenção, no caso, participando de convenções japonesas anuais de ficção científica, onde todo mundo se junta lá para poder uhum. mostrar obras. No caso da Gainax o que eles mostraram é tipo assim, obras de fãs juntando dentro dessa obra, assim, juntando dentro dessa peça de animação que eles fizeram, criaturas de ficção científica, assim, robôs, monstros, personagens de ficção científica, etc, fora numa animação só. Então assim, teve uma peça de animação que eles exibiram nesses festivais, nessas convenções de ficção científica, onde eles mostraram, assim, uma personagem feminina vestindo aquelas roupas de coelhinho. Então imagina a personagem feminina vestindo aquela roupa colante de coelhinho com o rabinho, assim, perto da bunda, as orelhas de coelhinho. E ela tá lutando, Xará, contra os Gundams, de Gundam. Entendi. Lutando contra Darth Vader lutando contra o Alien, ah, Alien, que lutando contra os Klingons de Star, de Star Trek, uh-huh. lutando contra o Homem-Aranha, lutando contra os personagens de Macross, lutando contra o Alien da série Alien. Uh-huh. Então eles veem essa piração assim, Chara, pô, moral. Então eles ganham, no processo, 200 mil dólares. Uh-huh isso na época valia mais ou menos 20 milhões de ienes uhum. então esse primeiro trabalho fez aparecer pra eles a primeira grana que eles receberam assim, pô, antes eles eram fãs que estavam fazendo porque queriam, agora eles têm grana, uhum. então a partir do momento que eles ganham essa grana, os caras têm escritório e tal, os caras mudam o nome da empresa não é mais Daicon Film Xará. agora é Gainax então, ah. eles começam a preparar o material deles. Né? Certo. Primeira coisa que eles fazem, primeiro trabalho sério deles mesmo, é Nadia Secret Sig- of the Blue Water. Primeira, primeiro sucesso deles assim. Mas antes disso, eles já tinham feito obras, por exemplo, Royal Space Force, uhum. que é de 1987. O problema, Charai, é o seguinte. A Gainax está aqui num momento da história japonesa que é muito difícil, um período muito difícil para o Japão. Royal Space Force, esse anime em especial, é aclamado até hoje pela pela crítica. Tipo assim, é considerado um clássico da animação. Só que comercialmente falando, fez muito pouco sucesso. em 92, por exemplo, a Gainax até tentou fazer uma continuação desse anime, mas eles foram obrigados a interromper isso porque faltou grana faltou grana, então assim não não tem mais como fazer, não tem grana e por outro lado os produtores de Nádia não davam pra Gainax a liberdade criativa que eles queriam ter então por um lado eles estavam muito, assim, cheios de dívida para pagar, porque a obra de arte deles não deu grana, e acorrentado até a alma, porque não tem liberdade para fazer Sim. o que eles queriam fazer. Uhum. Isso, assim, se a gente for só olhar do ponto de vista da Gaina, né, porque do ponto de vista do Japão em geral, primeiro lugar, quebra a bolsa de Tóquio por causa, quebra uma, porque estoura uma bolha de especulação financeira no Japão qual que era o problema? o valor dos imóveis no Japão, estava muito maior que o valor real do produto então assim, o valor dos imóveis vai aumentando, o valor de todos os produtos vai aumentando, o valor de todos os salários vai aumentando junto até que essa bolha estoura quando essa bolha estoura os valores despencam todos os salários despencam todos daqui a pouco assim, não dá mais para pegar empréstimo, chorar quando você vai fazer um empréstimo, quando você vai fazer um projeto assim, um negócio assim, você depende de grande empréstimo. Então assim, agora tá foda pegar empréstimo. Os sociólogos, economistas falam assim que o Japão sente os impactos dessa desse, desse estouro dessa bolha especulativa até hoje. Eles falam assim, a gente perdeu uma década por causa disso, tá ligado? As pessoas as pessoas, assim, tinham o um sonho de, pô, vou trabalhar, vou contribuir o que eu tenho que contribuir, vou me aposentar e vou viver tranquilo. O estouro da bolsa acaba com isso, tá ligado? E a Gaira que está vivendo exatamente nesse período. Uhum. Segundo fator, em 95, que é o ano do lançamento de Evangelho, rola um terremoto será assim que acaba com o Japão foi o terremoto mais destruidor da história da história do Japão até então se a gente não contar um terremoto que aconteceu em 1929 tipo assim acabou o Japão tipo assim não sei quantos mil mortos milhares de feridos infraestrutura toda destruída então assim do nada as pessoas tinham que lidar além desses problemas econômicos seríssimos. Agora, se assim, Pô, o país acabou, não tem mais estrada. Minha casa sumiu do nada, tá ligado? As pessoas que eu conhecia não existem mais, porque o terremoto tragou elas para fora do mundo. E para piorar a história, ainda em 95, uma organização religiosa, Xara promove um atentado no Japão, eles soltam gás no metrô. É um grupo fanático religioso que quer simplesmente usar uma arma de destruição em massa para acabar com o mundo. Então esses três fatores assim criam um clima horrível no país, tá ligado? Parece tipo assim, pô, que merda é essa que está acontecendo? Parece tipo assim, pô, o mundo virou uma piada ruim, uma piada de puta não gosto. O que a gente faz, tá ligado? Então esse conjunto de coisas cria um cenário muito ruim, assim, muito ruim. Experimenta tentar viver um negócio desse. E esse conjunto de coisas, assim, as pessoas atribuem a esse conjunto de fatos a depressão profunda do diretor de evangelho. Então o diretor de evangelho está deprimidíssimo. Muitas pessoas, assim, é é claro que, pô, pra mim, digamos assim, a opinião do autor faz pouquíssima diferença e tal, então isso pra mim faz muito pouca diferença, mas a obra, ela ela tá imersa nesse contexto, assim, onde onde tá todo mundo pensando, pô, e agora? O que que a gente faz? Parece que esse esse mundo é uma merda, pra onde que a gente vai? Então, Então, começam as conversas pra produção de um anime novo da Gailax, né? isso já em 93 isso já em 94 aí em 94 o Yoshio Sadamoto começa a publicar o mangá de Evangelion e em 95 então sai o anime Neon Genesis Evangelion respondendo a sua pergunta agora Xará Excelente Bruno não foi mal, tava mutado. ok, desculpa eu que tava multado é,
1: então esse é o plano de fundo para a criação de então, de Evangelion a série uhum. que a gente vai comentar aqui e o que eu conhecia muito eu muito mais essa história do da depressão do ano né ah, isso uhum. eu já tinha lido por cima assim não tinha me aprofundado muito do, do, dos porquês mas eu sabia que Evangelion era meio que muito influenciado pelo estado espiritual dele assim sabe o modo é. como ele realmente estava naquela época que ele escreveu Evangelion e aí você meio que entende algumas, alguns dilemas, algumas da, de como a carga dramática, conforme a série vai avançando, ela vai ficando muito, muito pesada, assim mesmo, né? Então, é, faz sentido de uma, de uma
0: certa forma, assim. Mas, então, beleza, tipo, hum. Então, beleza. A gente tá agora em 1993. Certo. O Hideaki ano tá no auge da depressão dele. Ele, então, tem um encontro com executivos da TV Tóquio. Teve então, talk assim assim, falando assim, se você fizer, a gente tá contratando vocês da Gainax né, aqui para fazer um anime pra gente. Uhum. Faz o que vocês quiserem, a gente te dá um horário na TV pra isso. Horário na TV, uhum. diga se passava de manhã cedo, Xará. De manhã cedo. Imagina, aquela sete horas da manhã, que é assim, horário, isso é horário normal pra criança, jovem no Japão assistir animação, Xará. Eles prometeram assim, ó, vocês fazem e a gente dá esse horário pra vocês.
1: É, porque originalmente Evangelion, ele é o tal do shonen, não é? Animes para jovens é. meninos, não é isso?
0: Uhum. <risos> é, a gente vai chegar lá. Certo. Então, beleza. A partir daí, então, começam as conversas, começam o um planejamento pra fazer a coisa. Uhum. Yoshiki, Yoshiki Sadamoto começa a fazer o design de personagem e tal. Hideaki Ano começa a planejar a história e tal. A gente tem entrevistas dele onde ele fala assim que o o o objetivo dele eram dois em primeiro lugar, fazer uma história sobre como as pessoas não devem fugir, ele, ele, na opinião dele, autor, esse é o tema da história, eu discordo dele, eu discordo dele, mas ele, ele diz assim, o tema da minha história é esse. Eu, já adianto que eu discordo, mas ele tá falando isso. E ele também diz, assim, que acho que é uma coisa bastante nobre até, que o, o objetivo dele era tentar fazer uma história de tal forma que ele consiga atrair novos fãs a animação. Ele tá tentando criar um tipo novo de contar uma história. Eu acho isso bastante respeitável. Ah, então, beleza, ele entra em contato com outros escritores famosos e tal para conseguir, conseguir um apoio, assim... É muito comum, Xará, por exemplo, se você... Vamos imaginar que eu sou um mangaka novato aqui. Vamos imaginar que você é um mangaka famoso, que você acha que eu tenho futuro. É muito normal, então, você me dá uma força, tipo assim, você faz um rascunho de um personagem meu, tá ligado? Certo. Então, o Hideaki Anno, Yoshuki Sadamoto receberam rascunhos, assim, de um monte de gente importante. A, a autora de Fujishyug me, me escapou o nome dela agora já vou lembrar aqui ela por exemplo fez um rascunho da Asuka a Yu uhum. ela fez um rascunho da Asuka e deu esse rascunho da Asuka pro, pro Sadamoto e pro Hideaki Ano mostrarem assim pros produtores, tá ligado? porque ela é ela pica grossa ela é a pica das galáxias sim, tá ligado? Sim, sim. ela já era famosaça ela já tinha, assim, mangá circulando super famoso. Então, tipo assim, como ela gostava do trabalho dos caras, ela faz esse negócio assim, oh, toma, é como se eu tô assim, eu tô endorçando vocês, eu tô mostrando o meu apoio. Aí, então, mais ou menos nesse contexto que eles ganham essa grana da TV Tóquio pra fazer Evangelho e pra exibir Evangelho lá às 7 horas da manhã pras criancinhas <risos> de 12, 13 anos. Então eles preparam também no chorar nesse processo um documento sim. que é uma proposta de evangelho uhum. e a coisa mais legal desse documento assim a gente tem partes desse documento traduzido depois a gente pode até disponibilizar o link sim, sim. para vocês verem esse documento é que a proposta de evangelho é totalmente diferente da série Xará. <risos> se fosse para seguir essa história essa história a fundo assim Ainda existiriam todas as referências religiosas, certo. ainda existiria o robô gigante, uhum. mas, mas terminaria num final feliz que eles chegam <risos> e a análise do personagem, não teria, tipo assim, toda aquela viagem maluca, psicodélica, assim, não seria Evangelion, seria mais só um anime de robô gigante. Um anime de robô gigante. É, em algum momento da história, acontece uma reviravolta no anime, a gente vai deixar pra falar disso, mais frente. Então assim, dando um fast forward agora, Chará. Evangelho exibido, faz um sucesso desgraçado. Assim, tipo assim, ter... não, quando termina o Evangelho, Chará, assim, Evangelho acabou de terminar, não tá ainda claro se o... a coisa era um sucesso ou não. Troca o horário de exibição de evangelho. O Evangelho já tinha, já tinha sido exibido uma vez. Uhum. As pessoas começam a falar sobre. Os então, 26 episódios, é, né, é, é, aí o é, Evangelho ganha, assim, pô, ganha ganha, ganha força, assim. Uhum. As pessoas começam a falar de Evangelho, começam a falar de Evangelho, começam a falar de evangelho, faz um sucesso desgraçado, vende que nem água. DVD vende até hoje. O, an... o mangá, por exemplo, só foi finalmente terminado de ser publicado em 2013 Verdade, eu depois de... de vários hiatos e tal, etc fez um sucesso desgraçado fizeram aí refizeram o um final de hum? o The End of Evangelho. estão fazendo agora os remakes do filme Sim. e tem mais um filme pra sair agora uhum. além disso, Xará Vai. a Gainax a nasceu como um estúdio, assim, feito por fãs, para fãs uhum. então a Gainax, ela é muito permissiva no que diz respeito a conteúdo feito por fãs Olha só. então existe uma caralhada de dojins de Evangelho existe uma caralhada de fanfic de Evangelho, um monte claro, ruim, um monte claro, péssimos e tal, mas tem um monte bom também, muita uhum. coisa boa, se pá, a gente até pode falar, Ai, assim obras avulsas que não são feitas pelos caras oficiais de Evangelion, mas que merecem, assim, destaque, porque contam coisas boas. Aí (risos) saíram jogos de Evangelion e tal, 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 tal. Mas aí a história não acaba aí, Xará. O que que acontece? Esses funcionários que trabalharam em Evangelion saem da Gainax e vão fundar outros estúdios, porque a Gainax se envolve num monte de treta, assim, por exemplo... O presidente da Gainax deixa de pagar imposto. Então Sim. o cara vai preso, tá ligado? Rola uma treta, assim. O Evangelho deu muita grana, Chara. Porque assim, o governo vê a grana dando, dando assim, ó. Falando, Cadê o imposto? Cadê o imposto? Ah, então, são fundados estúdios por funcionários da Gainax. Esses estúdios são primordialmente três, Chara. O Estúdio Gonzo. O Estúdio Gonzo fez um monte de coisa legal. Por exemplo, fez Gants Fez Chrono Cruzet, fez Caloi do Star, fez Saikano, pô, Saikano é uma. É, lembra que eu falei que o Evangelho cria um tipo novo de narrativa em animação? Uhum. O, nome desse, o nome dessa narrativa, eu deixo pra falar no futuro, é Sekaikei. Saikano é um Sekai Kei feito por um cara que trabalhou em Evangelho. Então a gente tem o um estúdio Gonzo que foi feito assim por. Gente da Gainax, a gente tem o estúdio Trigger, chora. Esse eu o conheço. Cri- é, o estúdio Trigger é recentinho, chora. O estúdio Trigger fez Kill La Kill, que é uma delícia. Grande Kill La Kill. <risos> O estúdio Trigger fez que Sniper agora, que também é uma delícia. <risos> Podem parar pra assistir que Sniper, vocês vão adorar. Uhum. E tá, vai fazer agora o Little Witch Academy, que vai sair. Ah, vai sair, vem? sair,
1: porque eu vi um episódio na Netflix e eu falei, vai cadê o resto?
0: É, vai sair ano que vem. E também fez o estúdio Carra. Que é o estúdio que o Hideaki ano faz parte. O estúdio Carra trabalhou com filmes do Hayao Miyazaki, do estúdio Ghibli. Eles t- e eles são os responsáveis por fazer os filmes, os remakes de Evangelho. Eles estão fazendo agora os remakes de Evangelho. Que vai ser também. Vai rolar briga aqui. Nem... Vai rolar, não, briga não, vai rolar confusão porque é muito sinistro é muito sinistro certo. então assim é, é para gente ver como que esse, é um grupo de pessoas que se reúne num momento agora eles se separaram todos uhum. é, para dar mais um exemplo assim a, a diretora por exemplo de Yuri Nice agora que está fazendo um sucesso desgraçado também ela trabalhou em Evangelho uhum. então você tem assim, muita gente boa que trabalhou nesse negócio e depois foi fazer outro tipo de animação que dá, é muito legal a gente ver como que. como que Evangelion faz parte da história da animação nesse sentido.
1: Boa, excelente. Então, galera, o nosso plano aqui, é, só repassando o nosso plano que a gente vai fazer aqui basicamente, a gente vai Bruno, olha só, assistir os 26 episódios da série clássica, né? Feitos lá pela Gynax. É, vamos ver episódio por episódio aqui no YouTube. É, vamos pausando os episódios, vamos comentando cada
0: coisa que acontece, Ai, cada meu Deus do céu. É, Bruno, vai ser não. É, se prepara. Quer
1: dizer, todo mundo se prepara aí, né, porque a gente vai fundo na parada. E faz. Eu vi duas vezes o Evangelho, mas faz muito tempo, então eu não me lembro. Eu lembro, claro, da maioria das coisas e tal, mas de cenas específicas eu não me recordo. Vai ser bacana poder rever e principalmente poder debater, porque é legal falar sobre isso, né? Eu lembro que eu gostei tanto de Evangelho que na época eu queria mostrar para as pessoas. Porra, assistir assisti isso, galera. Vamos ver isso aqui, todo mundo junto. Né? Mas não foi muito sucesso. <risos> e agora então é a chance de a gente poder conversar, Brunão, né, sobre Evangelho. Então a gente já viu os 26 episódios da série clássica. Nós vamos ver também o, os dois filmes da época da Gainax. mesmo que seja
0: o Death and Rebirth, só um recap. Mas a, acho gente que é vai, que a, gente, a gente vai. A virar Tang aqui, Chara. Vai virar Tang? O que, que é isso? Ah, você não lembra então? Pô, não lembro, tá vendo? <risos> É, quando ah, quando sim, eu lembro. Isso não, isso a gente vai virar Tang Sim, então. no The End of Evangelho todo mundo vira Tang.
1: Vamos ver o The End of Evangelho que eu acho maravilhoso. O The End of Evangelho, esse eu lembro. Puta filme foda. É... E vamos filme ver filme. Pesado, esse... filme
0: pesado também. Viu? Tem cena lá aquele... perigosa, aquele, né, Bruno? Aquele filme, né, a primeira cena eu já tô de boca aberta.
1: É, tem cena ali que vai. Vamos ver se o YouTube não vai nos dar uns, <risos> uns problemas, mas enfim. Vamos ver também os novos filmes de Evangelion, os Rebuild of Evangelion. Eu não vi nenhum, então vai ser muito legal poder rever. Acha? acho, se prepara. É, eu não vi. Vai ser a oportunidade perfeita para poder ver os Rebuilds of Evangelion. E aí, quem sabe, a gente pode de repente ver o mangá. Porque assim, a ideia era ver todo o anime, mas como tem muito conteúdo, é, a gente de repente pode fazer o um mangá, pode fazer um episódio só sobre a Nerv, um episódio só sobre a Silly. Um episódio só sobre a Lilith Sei lá, tem muita coisa pra falar Então a gente vai... Vamos se divertindo aqui A gente não sabe muito bem o que, que tem Como é que vai ser é... Mas a ideia é falar de Evangelion, para Você tá
0: preparado pra essa viagem? Tô Eu confesso, Xara, assim Em Evangelion, eu não me interesso muito assim? Pelas, assim... Pelas referências religiosas, entendeu? Hum, eu me eu sei... Muito eu muito. sei... Assim, eu conheço um monte tá? Porque eu sou fã da história Mas, assim, pra mim isso não é importante para mim assim para mim o mais importante é mostrar esses personagens para mim o mais importante é a gente ver assim pô, o que está que acontecendo com esses personagens quem são esses personagens como eles reagem por que eles se comportam dessa forma etc esse tipo de análise para mim que é, que é o mais legal e é mais ou menos nisso que eu vou me focar então assim não não espere muito de mim eu mergulhar de cabeça nessa nessa parada da análise religiosa até porque eu não sou especialista nisso se pá, é, se pá, a gente pode até tentar achar uma pessoa Exato, que né? a gente conversar sobre isso assim uma coisa que me interessa muito nas muito 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 evangélico uhum. é que de uma forma ou outra evangelho é muito assim declaradamente Evangelion é muito inspirado em psicanálise Declaradamente, porque, tipo assim, isso a gente percebe olhando o título de alguns episódios de Evangelion. Evangelion é declaradamente, por exemplo, inspirado em Freud, inspirado em Lacan. Sim. Existe um episódio, por exemplo, que o nome do episódio é O Estágio estágio Oral. Legal. Isso é um conceito de Freud. Então, tipo assim, vai vai ter um momento que a gente vai discutir sobre psicanálise aqui. E tem toda aquela coisa também, Bruno, do, não tem episódio que é o, o
1: mistério do Porco Espinho assim, não tem Baradací? Assim? Sim, dilema
0: do que espinho, sim. Que também não sim, é uma coisa de psicanálise. A gente quer, não... É uma coisa, uma coisa trabalhada em psicologia. É, psicologia. é verdade, é verdade. E pra além disso, Gerardo, Ai, é isso, isso, de, isso de uma forma assim, não explícita como é essa coisa da psicanálise em Evangelho, ah, Evangelho tá. também é muito inspirado nas obras de Friedrich Nietzsche. Ai, meu Deus. Nietzsche é um cara que Nietzsche é um cara muito crítico da religião da sim, época sim. dele e muito crítico da ciência da época dele. Uh-huh. Ele acusava os religiosos da época dele e os cientistas da época dele de tornarem esse nosso mundo aqui feio à medida que eles estão à busca de um mundo perfeito, de um paraíso perfeito, uh-huh. de um lugar onde não existe não existe defeito de um lugar onde não existe merda, etc. E Evangelion Evangelho também gira muito em torno disso. Eu vou tentar mostrar isso para vocês. É mais ou menos disso que eu vou tentar falar. E claro, se eu souber de outras coisas, eu vou falar assim. No primeiro no primeiro episódio, por exemplo, vai dar para mostrar, vai dar para mostrar um monte de coisa para vocês já assim. Como, como assim alguns cortes do episódio. Alguns takes do PJ é suficiente para a gente entender o que está acontecendo eu acho isso, isso muito é foda, bonito. né?
1: Isso é muito legal mesmo de é. É, Mas você puxou uma coisa boa, Brunão A gente está fazendo eu e o Brunão aqui hoje Porque a gente teve a ideia, a gente é os malucos que gostam de Evangelho Então a gente vai começar essa jornada, esse impacto de, de Evangelho Mas a ideia é justamente convidar amigos que gostam de Evangelho Para poder comentar também Até, como você disse, a gente tiver um amigo, alguém bacana assim Que manja de religião, manda das referências... É, religiosas ou das referências psicanalíticas, assim, etc. Pô, ia ser muito foda. Então, a gente vai convidar amigos mesmo é, pra ver se a gente... pra gente mergulhar nessa história aqui, não só nós dois, mas com outros pontos de vista sobre a obra que a gente tanto GOSTA também.
0: Então, é. se preparem aí, né, não, Bruno? É. E, eu, e, eu, e eu relembro coisa que eu já falei começo, isso aqui é uma obra madura. Ai, ai, ai. Isso aqui não é pra qualquer um, gente. Uhum. Eu tô falando sério. Tem que ter... Tem que estar tem que preparado para ver coisas que vão te incomodar. Uhum. Vão te incomodar muito. Exatamente. Já viu? Não estou brincando quando eu falo isso. Exatamente.
1: Então, é, a gente vai terminar aqui, por aqui o nosso vídeo de hoje, que é só o começo, só o pontapé inicial. O Alexandre Alves Bruno já comentou aqui que já viu que você vai mudar toda a visão dele de Evangelion. É
0: mesmo. <risos> Mas isso é só o pontapé. a, um a resposta, Xené. É a, a resposta. Olha resposta, eu tenho a ver com isso,
1: você falou você, eu só vou é, me aprofundar na parada mesmo. Então, a gente ainda tá meio que testando aqui, o Soundcloud é esse que você tá vendo na tela, que é o Mano Terrac, que já é um negócio que eu já tenho, que eu já paguei o Pro, então eu não vou pagar um novo só pra Evacast, eu vou postar lá mesmo, gente, que o dinheiro tá curto. Vou postar no meu blog também, acompanha a gente nas redes sociais, no Twitter, não vai ter uma fanpage só do Evacast, não vai ter um Twitter só do Evacast, porque eu já tenho que trabalhar com o do Cavaleiros, é uma putaria do caralho, então... E a ideia não é ter tanto um trabalho assim na coisa de fazer, né? Mas na coisa um,
0: de fazer ao é, vivo, vamos, assim, sem muita dor vamos, de cabeça. Vamos, é, vamos, vamos, vamos deixar o um trabalho, esse negócio de fazer roteiro sério pra sensei, que sensei é coisa séria. Aqui. Aqui, honestamente, Chara, eu certo. tô assim, vamos, vamos ver até onde eu consigo chegar é na exato. improvisação. A ideia é assistir é, e vamos pirar é o, é o Eu tô afim de pirar também A gente não
1: teve não, a, gente não fez, a gente fez mais ou menos uma pesquisa agora Mas nos episódios a gente vai assistir E vai tentar do nosso próprio sabe, bagagem cultural Que a gente vai tirar das coisas Porque se na época eu já pensava um monte de coisa Imagina agora, né? Então essa Sim. vai ser a experiência bacana junto com o Bruno, junto com a galera Que a gente vai chamar aqui é, Quem tiver afim fim de participar Então, Brunão, pra finalizar é, A gente vai ver aqui a nossa aberturinha maravilhosa De Evangelho pra vocês também curtirem aí
0: e aí depois... Já tem muita coisa aqui, mano. Não, pode já falar. É muito giga... ah, já mesmo. é muito gigantesca essa abertura, Ai, mano. Então o 13, não. Tá com ela prontinha. É, mas assim, <risos> v- vamos combinar o seguinte vai. então, quer ver. V- só, vamos só assistir ela aqui. Por quê? Isso, porque... Já tem spoilers aqui, Charal. Sim, a gente só vai assistir. Já, já, é, já tem spoilers nessa abertura. Então é. a gente vai só assistir ela. Só
1: pro clima ficar, tá ligado? Pro clima pegar,
0: assim. É. Então vai, no 3 vamos, não... vamos, vamos falar então rapidinho oh, Sobre Deus essa Deus abertura Deus. Que ver? Bolado, ela, ela foi composta é Por um cara chamado Hidetoshi Sato ok E ela é cantada A voz que a gente tá ouvindo ali hum. É pela Yoko Takahashi Grande Yoko Takahashi Então tipo assim, ela fez um A música fez Um sucesso desgraçado tipo assim, <risos> Sim, mesmo. Ganhou Tem, por exemplo, assim, a sociedade japonesa... Existe no Japão uma sociedade de todos os autores, compositores e publicadores de obras de Evangelho De evangélico, não, de obras em geral, que eles fazem um concurso, assim, tá ligado? Quais foram as melhores coisas que foram feitas durante os anos, tá ligado? Essa música ganhou um prêmio nesse negócio. Então, tipo assim, ela é, no Japão, famosíssima, conhecidíssima então tal. Ganhou o pr- primeiro lugar na competição, assim, porque vendeu que nem, sim, sim, que nem a, sei lá, que nem desgraça.
1: É uhum. engraçado porque ele é um, eu acho pelo menos, eu adoro a música, mas é engraçado que depois que você vê Evangelion, a música ela é muito pra cima, sabe? Ela é muito fanfarrona, assim, e tal, etc. E o anime não é exatamente tão assim pra
0: cima, né? Então eu acho engraçado essa dicotomia. Não, cara, é, não é, é, é pra cima, mas é pra cima no estilo de Evangelion, tá ligado? Entendi. A gente vai... Evangelion é um anime pra cima. Uhum. Só que até a gente chegar lá é uma jornada. Uhum. Até a gente chegar lá a gente vai sofrer muito, queridos. É, então mas é sabe. um anime pra cima. O... o... Tá pra cima, Bruno, não é, é, é um anime pra cima. É um anime, é um anime pra cima, Chana. <risos> eu, 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 eu tô dizendo pra cima, assim, é, é, eu, eu não quero falar do final, entendeu? Entendi. Mas digamos assim, é, é um final edificante, tá ligado? Não é uma coisa que sim, termina sim. assim, não é uma coisa que dá merda, tá ligado? Assim, pô, e agora? O que, que eu vou fazer? Deu o final, deu final infeliz, assim. Não é uma coisa que todo mundo morre no vento, o personagem termina mergulhado em depressão, etc. Você termina pra cima, tá ligado? Mas, tipo assim, pra você chegar lá, até a gente chegar lá, rola muita merda. Até, ah, até a gente chegar lá, até, até chegar lá a gente vai ficar assim, puta merda, por que que isso tá acontecendo assim? Por que que estão deixando a mina sofrer? Por que que, por, que que, por que que o cara tá chorando assim, tá ligado? A gente uhum. vai sofrer muito ainda pra chegar Ai, lá. Meu Deus do céu. Mas é isso aí, gente.
1: Então, pra começar esse clima, Brunão, você tá com a abertura e aí
0: pra sempre? Tô. Ai,
1: que delícia essa abertura. Então, no 3, hein, Brunão. 1, 2, 3 e blumba. Ah,
0: garoto. Ah, meu Deus do céu. <risos> os símbolos religiosos! Olha aí! O samba! Samba, cara? Por que
2: parece! Olha é. Um é bom, um trás. 私、準備。くれるもの求めることに夢中で埋いさえまだ知らない Ta foco na tec tatu Então
1: é isso, Brunão. Essa é a abertura, esse ah, é o nosso começo cara. da história de Evangelho aqui no Evacast. E é isso aí. Siga a gente nas redes sociais. A gente não vai ter tipo ato ah, da semana. A gente vai fazer quando der, na verdade. Mas a gente pretende fazer porque eu tô muito afim de ver. É agora que a gente finalmente começou a fazer essas coisinhas aqui. A gente vai ver provavelmente logo mesmo.
0: Não vai demorar tanto Eu tô, não. Eu tô, eu tô na não, tá pilha. Ligado? Por meu fazer agora, cara. Agora não tá, Agora não dá. Bro. Agora não dá. <risos> Por meu fazer agora. Ai, Mas vai rolar. Mas, pode ficar tranquilo, é. bro.
1: Ah, meu Deus. Então Bruno, eu queria te agradecer A, a topar esse, esse projeto Muito louco saber, saber que você ia gostar Então é isso gente, Cast a gente começa Muito em breve Prepare aí o seu coração, prepare aí os anjos Prepare os impactos, prepare Esta mente que a gente vai profundamente Falar de evangelho, beleza Bruno?
0: Ok Então
1: te vejo no próximo Ao vivo, um abraço pra todo mundo aí que participou Ah, e só um detalhe, isso aqui Vai ser ao vivo, vai ficar no meu canal do YouTube. Mas também eu vou subir lá no feed do SoundCloud. Então, na postagem, eu coloco todos os detalhes direitinho de como é que vai ser. Começar o 00, é um teste, a gente vai vendo como é que a gente vai fazer melhor. Mas esse é o começo, Bruno. Então, até o episódio. Eita
0: porra. Ok.
1: Falou, senhores.